0: Hola, soy Pamela, bienvenidas y bienvenidos a Hablemos del Nacimiento en esta cuarta temporada. Hoy tenemos un episodio muy interesante para todas estas mujeres que están cerca al nacimiento de sus bebés y se llama ¿Por qué las mujeres no dilatan? Eh, en este episodio invité a una colega, Tania Ramos, que es educadora perinatal y dula de parto aquí en la ciudad de Monterrey. Y platicamos de siete puntos que son importantes considerar para entender por qué un trabajo de parto se estanca o por qué una mujer no completa la dilatación. Hay información muy valiosa en este episodio y les sugiero que lo lean con mucha atención, que igual tomen nota de los siete puntos que va a comentar Tania y toda la información para contactarla se las voy a dejar también en los comentarios de este episodio. Cualquier tema o cualquier inquietud, cualquier idea que les surja, las invito a que me escriban a pamela.semillademujer.com y les agradezco por estar aquí. En este episodio no nos acompaña Alma, pero pronto la podrán escuchar en el siguiente episodio. Bienvenidas. Hola, gracias por escucharnos en este nuevo episodio de Hablemos del Nacimiento. Estoy muy contenta porque está una colega aquí, ya la escucharon, bueno, escucharon mi presentación al inicio. ¿Cómo estás, Tania? Gracias por estar aquí hoy. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: pues gracias a ti por
0: invitarme, qué emoción. Sí, por fin se nos hizo, siempre queremos hacer cosas juntas y sí, no. nunca podemos. Pero bueno, aquí estamos grabando. Eh, y bueno, Tania está aquí para contarnos por qué las mujeres no dilatan. Sabemos que siempre que, que damos curso de preparación para el nacimiento, todas las educadoras del mundo seguramente hay muchas, es, se escucha muchísimas veces esta historia de oye, es que mi amiga estaba en trabajo de parto y luego se quedó en 6 centímetros y luego ya no avanzó. este O... Llegué con un centímetro y nunca avancé en todo el, en muchas horas. Entonces, justo invitamos a Tania para que nos platique por qué las mujeres no dilatan. Entonces, Tania, eh, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué se te ocurrió hacer eh, esta clase o este pequeño taller? Eh,
1: y cuéntanos de dónde surgió. Pues mira... Eh, todo surgió porque yo también eh, no dilaté en el primer parto, aunque sí fue parto, eh, yo, mi plan era, o nuestro plan era sin anestesia. Entonces mi primer parto, desde que empezaron lo, las contracciones, así las suavecitas, eh, fue desde un jueves y mi bebé nació el sábado. Entonces, yo quedé en 5 centímetros. Entonces, con la ayuda de anestesia fue que ya llegamos a los 10 centímetros. Entonces, después de ese, de, de ese evento del parto, yo me quedé pensando, o sea, pero ¿por qué no dilaté? Si yo me preparé, yo hice muchas cosas, pero... O sea, todo lo que tenías que hacer, yo lo hice. Yo me preparé física, mentalmente, emocionalmente. Pero ¿Qué hiciste? Veces...
0: hiciste todas las posturas, hiciste todas las sentadillas, listo aceites esenciales o no, no, sé. Cuéntanos qué hiciste en ese, en ese primer trabajo de parto.
1: En el primer trabajo de parto, mire, yo primero pensaba que iban a ser la semana 38. Me fui a la 41.3. Ya para, ya de eso ya empiezas con el estrés, ¿no? Porque... Eh, al menos yo en mi familia, hace días estaba pensando que soy la de casi todas las mujeres que somos en la casa, familia paterna y materna, soy la segunda de esta generación, la de generación de primas, que ha tenido un parto. Todas las que son arriba, tías eh, maternas y paternas, han sido necesarias. Entonces, eso ya te mete eh, algo depresión,
0: de claro, entonces cuando llegaste a la semana 40, ya todas estaban preguntando, oye, pero ya puedes pedir la cesárea, o ya se pasó, entonces llega como toda esta información, supongo, porque te, te digo eso porque a mí me pasó exactamente lo mismo, a la semana 40, o sea, el día que cumplí 40 semanas, y mis primas, bueno, tengo un chat con mis primas, y empezara, todas tenían como la fecha de la quiniela, ¿no? si ¿Sí se llama así, cuando dicen de que yo creo que van a ser el... No sé ah, cómo. sí,
1: Las Entonces, apuestas.
0: todas perdieron y llegué a la semana 40 y una prima, me acuerdo perfecto, que me dijo oye, pues si ya llegaste a la semana 40, ya puedes pedir la cesárea, como... Y yo así, ¿what? Este, y mi hija, igual que tú, nació eh, a la 41 y cachito este, pero entiendo toda esta presión que, que empieza a llegar y me da mucha risa Tania porque yo cumplía 40 semanas el 12 de julio pero eh, yo también pensaba que iban a ser antes igual que tú, pero bueno, sigue me contando, perdón por, sí, por no, no te preocupes,
1: que nos emocionamos entonces eh, pues sí, o sea yo esperé hacía mis sentadillas bailaba eh, Hacía ejercicios, eh, me ponía de cuatro puntos, la, las posiciones está gato vaca y me ponía a hacer meditación. Y, y qué más, acupuntura fue lo que no probé, pero todo lo demás de que estimulación de pezón y que tener relaciones y todo. Entonces, ya sé que cuando no tiene que nacer, o sea, cuando no es el día, hagas lo que hagas, no, no, no pasa nada. Claro. Entonces, eh, ya después, analizándome, porque sí si o no, tú pasas el parto y te quedan con muchos recuerdos y como empiezas como a analizar, bueno, al menos a mí así me pasó. Entonces yo decía, pero lo hice todo, pero en realidad no lo hice todo, porque después de, de analizar eh, como todo lo que yo traía dentro de mí, hubo algo que fue el miedo. Entonces, yo creo que por el miedo y porque fueron la noche para... La madrugada del viernes y la madrugada del sábado que casi no dormí. Entonces, me gente, jueves, viernes, sábado, pues entonces estaba mal dormida ya había estrés. Y aparte, el miedo de que todo, todo irá bien. Lo, entonces que no Tania,
0: está, Perdón, estabas cansada de ah, sí. no dormir tantos, tantas noches. Este estabas ya como un poco bueno, estabas agotada, pero ¿a qué le tenías miedo, Daniel?
1: Fíjate que eso salió después en una, en una sesión de como medio de psicología. No te puedo decir que era una sesión propiamente de, así de con un psicólogo, más bien era una plática para la Dula en el segundo parto. Pero igual, eh, ahorita te lo te lo cuento, porque se van a impactar, <risa> bueno, a mí me, me causó mucho shock. Ya después, cuando ya me empecé a dedicar a esto, como yo escuchaba eso de las mamás, es que no dilató, es que no, no, pues sí, o sea, no, no sé qué, se estancó, se quedó en los centímetros, así como tú dices, seis, cuatro, dos, uno. Entonces, yo me puse como a recompilar todas las historias, y me percaté que hay como siete puntos que los agrupé de por qué las mujeres no dilatan. Entonces, igual me voy a ir así en orden y tú me vas eh, diciendo. Entonces, uno, no era el tiempo de nacer. Simplemente no era el tiempo de nacer. Entonces, existe un concepto que está mal interpretado en el tiempo de nacer. Sabemos que el embarazo es normal o es probable que el bebé nazca entre la semana 38 hasta la 42 y es normal, pues lo he esperado, unas antes, otras después. Generalmente es a las 40, pero no es una ley. Entonces, ¿qué pasa con, con estas mamás? Y dicen, no, pues es que la semana 38 me hicieron un tacto, me revisaron y dijeron, ¿sabes qué? Está súper arriba tu bebé, yo creo que tiene que ser un necesario porque ni dilatada estás. Pues claro que no. Imagínate yo o tú que las niñas fueron hasta la semana 41, punto y algo. O sea, ¿cuántas semanas son? Sí,
0: no, quitarles casi tres semanas de, de gestación es demasiado tiempo. Y, y muchas veces pasa esto que dices, ¿no? Como que las que no dilatan, luego. No sé luego siempre si, si preguntas un poquito más, así que a ver, ¿y empezó solita o la empezaron, no? o sea, como con esto que dices le hacen un tacto este le, o sea, que eso ya muchas veces ese tacto está acompañado de una de, Hamil, de la maniobra de Hamilton que es como remover ahí, despegar las membranas y que es súper doloroso y que Muchos médicos siguen usando esta, eh, esta intervención como para desencadenar el trabajo de parto. Y a lo mejor puede ser que pase algo, pero nunca es, o sea, no siempre funciona, más bien. Este, y luego es, no, pues te vamos a dar tanto tiempo y no avanzaste, ¿no? Así como que, pues, no iba a avanzar porque no era el tiempo de que naciera, como bien dices, ¿no, Tenía?
1: Así es, o sea, no no era el tiempo de nacer. O sea, aunque te hagan Hamilton o lo que yo mencioné, o sea, otros métodos de inducción natural que, que le conocemos, o sea, si no es el tiempo de tu bebé, simplemente no va a nacer. No van a nacer por parto. O sea, podrán nacer por una cesárea. Pero el parto es bien difícil de que se dé aunque tengas una inducción.
0: Incluso, ¿Por sí, incluso aunque estés conducida con, con oxitocina, ¿no? O sea, a veces les ponen oxitocina y luego le suben la dosis porque no ha avanzado y dices no manches, o sea, todas las las mm, consecuencias de estar con oxitocina y que te vayan subiendo la dosis cuando realmente el cervix no estaba listo para abrirse aunque le estés metiendo toda la potencia de la oxitocina sintética no va a avanzar y muchas veces eso pasa
1: así es, entonces, una de las consecuencias que puedes tener cuando ya empiezas a intervenir, sobre todo con la oxitocina, es que la, el latido cardíaco o hay problemas con el bebé o te duele tanto que pides una anestesia, entonces tienes que estar acostada y pues lo que ya sabemos, no, una cosa te lleva a otra. Entonces, como no sabes qué pasa con esas mujeres que relatan la historia, pues te dicen, ah, pues yo me quedé en tres centímetros y de ahí no pasé y empiezan esas historias pero que no están relatadas eh, con todos los con todos los matices con todo lo que pasó entonces cuando no sabes te quedas con eso pues yo soy de las que no dilata yo no dilaté
0: pero como tú dices Tania como que te queda cierta espinita ahí que no te deja en paz
1: ¿no? claro eh, a muchas mamás Digo, a mí también me pasó, te queda como que, que fallé, que hice mal. Y realmente no es que tú hayas hecho algo mal, o sea, es, como mencioné, no era el tiempo. No era el tiempo en que, como tú mencionaste, el cervix estaba listo, el bebé estaba preparado, y pues como ya sabemos, el bebé es el que en gran medida desata, detona, así es, detona, perdón, todo lo que son esas señales de, del parto que le dice al cuerpo, ¡Hey, ya estoy listo! ¡Ya! Claro. ¡Puedo hacer, Claro, Tania. Y cuéntanos, ¿cuál es el punto número dos? El punto número dos es, yo lo puse como paciencia, así lo definí como paciencia. ¿Por qué? O sea, vivimos en una época súper acelerada, todo lo queremos rápido, descargamos... Eh, Música en tres segundos, las cargas de la página, o sea, todo lo queremos rápido. Y el parto no es así, o sea, el parto lleva su tiempo. Sabemos que en una primeriza, o en una mujer que va a tener su primer parto, en promedio, o sea, son como 15 horas. Puede ser más, puede ser menos, y está bien. Entonces, ¿qué pasa con estas mamás? Dicen, ah, pues... Eh, ya empecé trabajo de parto y están súper emocionadas, ¿no? Entonces, empieza a avanzar el trabajo de parto y a veces dan unos nerviositos, hablan con su doctor, ¿sabes qué? Vente al hospital. Entonces, vente al hospital. Eh, sabemos que siempre que entras al hospital te hacen una revisión, un tacto. Eso pasa porque pues, es parte de, de los protocolos, ¿no? Y aparte, Daniel,
0: empieza como, como si pusieran un cronómetro en tu, en tu frente de que de que ya te queda menos tiempo, ¿no? Entonces empieza como si fuera una bomba que va a explotar a correr el tiempo en tu contra, ¿no? Cuando llegas al hospital. Así es. Entonces,
1: eh, imagínate. Me pasó hace poquito con una muchacha que acompañé virtualmente por esto de la pandemia. Me mandó un mensaje a las 8 de la mañana. Me dice, ah, yo empecé con contracciones. Y me habla, súper feliz. Le digo, ah, pues, súper bien, ¿no? Para mediodía ya no se escuchaba tan emocionada y tan entusiasmada. Me dice, ¿sabes qué? Me voy al hospital. Le digo, mira, como tú quieras, pero todavía te escuchas muy bien y las contracciones no están instaladas del todo. No, es que mi mamá me dice que, que ella me vaya. Le digo, mira, al final es tu decisión, pero con las señales que tienes todavía te falta a las 5 de la tarde, me habló su esposo y me dice, ¿sabes qué? Ya se volvió otra, como me dijiste. Yo creo que ya es tiempo. Se fueron al hospital y su bebé nació, eh, ellos entraron al hospital a las 6 de la tarde y su bebé nació a las 9. ¿Qué hubiera pasado si esta pareja se hubiera ido a las 10 de la mañana? Lo que tú dices, el reloj ah, de reversa ahí y no avanzas Tal vez le hubieran dicho, estás en 3, 4 centímetros, porque ella llegó de 7 centímetros, o sea, ya para, para que naciera la, la recta A la recta final. Así es. Y ella pasó su trabajo de parto en casa. Si hubiera pasado su trabajo de parto en el hospital, otra cosa hubiera sido. O las probabilidades de que ella hubiera tenido un parto hubieran sido menos. Entonces, como pasa el tiempo entre más pasa el tiempo, pues eres ahí eh, un espacio que se está ocupando. Entonces, empiezan a ofrecer todas estas intervenciones que no son malas, pero deben hacerse en el momento oportuno. Entonces, si no es tu momento y si no tienes la suficiente paciencia de esperar a que tu trabajo de parto se desarrolle de una manera natural, claro, estamos hablando de, creo que no lo, no lo hemos dicho, ¿verdad? Que hemos estamos hablando de, de embarazos sanos, pues claro que se va a ir desarrollando todo todo de una manera ideal. Claro, bueno, ¿no? y,
0: y que estos embarazos sanos que mencionas, Tania, son entre el 90 y 80% de los embarazos. Entonces, casi todas, si llegamos al término de, del embarazo sanas, eh, vamos a, a, o sea, podemos entrar en este proceso de parto fisiológico natural sin intervenciones y ese, 80, ese 15% 10-15% de las mujeres que necesitan una intervención como una cesárea pues la mayoría desde el inicio del embarazo se va viendo eh, que puede haber alguna situación o con el control prenatal puedes ir identificando que no sabes que tu placenta está delante entonces Está delante y abajo, entonces creo que no, no va a poder salir por ahí o cualquier como razón realmente que justifique una intervención como la cesárea. Pero la mayoría tenemos embarazos saludables, sanos y podemos llegar a término y esperar a que nazca con toda la paciencia que mencionas tú del punto número dos. Eh, ¿Cuál es, es el punto número tres, Tenía?
1: Mira, el punto número tres o el que yo puse como número tres, es que desconocen o desconocimiento del proceso del trabajo de parto. Que, eh, ¿cómo te digo? O sea, si tú no sabes a dónde vas, no sabes qué ruta o cuáles son las señales que, que tienes que notar, que tienes que ir siguiendo. O sea, el trabajo de parto tiene etapas.
0: Claro. Y, y creo que ahorita no vamos a entrar en cada una de las etapas, pero quisiera como señalar lo importante que es esto, porque así como tú decías, si no conoces que las contracciones van subiendo, y a mí me gusta como imaginar las rayitas de la señal de internet, así que como la primera rayita es poquita señal, y luego va subiendo hasta que ya no puedes eh, ignorar que estás en trabajo de parto, Así como cuando tienes poquita señal y vas subiendo y dices, ah, no, tengo súper buena señal porque tengo muchas reitas. Este, Bueno, ya tengo todas las señales de que mi trabajo de parto está súper bien eh, establecido y que ya estoy cerca del, del nacimiento. Pero si no sabes, a la primera contracción te vas al hospital creyendo que
1: en dos segundos van a ser tu bebé, ¿no? Así es, que es lo que vemos en la tele. O ya tenemos tan tan metido dentro de nuestra cabeza como, ay, la de la contracción, y en la siguiente toma ya no ha sido ya se me rompió la fuente, ah, ya vámonos corriendo al hospital, que pues no es así. Claro, claro que no es así.
0: Claro que no, y cada una tenemos diferentes rutas, diferentes avances, unas nos tardamos poquito, unas nos tardamos más, unas tenemos la fase de expulsión más rápida, otras más lenta, otras sentimos eh, las contracciones ya hasta el final, eh, otras las sentimos muy al inicio. Entonces, cada una es bien diferente, pero se me hace básico y también, como, como tú lo dices, que, que, estas, que conocer el proceso del trabajo de parto también a la pareja le sirve muchísimo, ¿no? Porque luego... Eh, claro. ¿Qué, ¿Qué onda con los papás o la pareja de la mujer? Que no tiene ni idea y sobre todo con el primero, ¿no? O sea, ¿qué onda con los papás que nunca
1: han visto un trabajo de parto? Claro, y esto del desconocimiento del trabajo de parto no solamente es de, de la mamá, es de la pareja y de la familia. porque, Por ejemplo, en mi caso, que yo estuve desde el jueves hasta el sábado, yo veía a mi mamá que estaba nerviosísima. A mis suegros ni les avisamos. Mi papá ya mejor se iba de donde yo estaba porque él decía, no, ¿cómo le está pasando esto a mi niña? Y es lo que pasa a veces con las familias. como desconocen cómo se pone una mujer de parto porque pues ya, ya no tenemos los partos en casa, ya no estamos familiarizados con ese proceso, pues desconocemos y pensamos que, pues que les está pasando algo malo. Cuando no. Tania, y
0: me encanta que menciones esto porque te quiero hacer dos preguntas. Una, eh, bueno, me voy a, ver, a ir, me voy a ir con la segunda. Dime. Primero, eh, ¿cómo tenemos esta idea de que irte al hospital va a hacer que todo sea mejor? ¿No? O sea, como, claro. no es que si ya tengo una contracción ya me voy al hospital, híjole. Y la verdad es que tenemos esa idea también, como tú dices, bien introyectada, bien así, como una programación mental ya, plic en el cerebro, de que voy a estar mejor, todo va a estar mejor en el hospital y cuántas mujeres no llegan al hospital y justamente se atoran ahí en el hospital, ¿no? O sea, yo lo he escuchado así demasiadas veces, este entonces como la información también nos da mucha, mucho poder de decir ¿sabes qué? O sea, sí, voy a ir a parir al hospital porque eso elegí pero puedo estar segura en mi casa hay señales que me van avisando que todo va bien y voy a estar más tranquila en mi casa. Y la segunda pregunta que te quería hacer, eh, bueno, la primera, no la primera no fue pregunta, fue una aportación, pero la pregunta que te quería hacer, ¿cómo influyó en ti lo que tu mamá y tu papá estaban como expresando mientras estabas tú en casa, en trabajo de parto? Pues, fíjate
1: que yo lo trabajé desde antes, desde que empecé con todo esto de la información, yo porque en ese momento yo no era gula ni nada, pero me metí tanto que yo lo he comentado, y yo creo que tú has estado ahí, cuando yo lo he dicho yo, almorzaba, comía y cenaba parto. <ríe> A todos les hablaba de parto. Entonces, mi papá cuando se estresa manejando, la, la verdad es que yo, no embarazada, me, me generaba mucho estrés. Yo le dije desde antes, ¿sabes qué?, si sí, me toca que Poncho, o sea, mi esposo me deja aquí, yo no quiero que tú estés ahí enfrente de mí haciendo caras y diciéndome, porque yo sé cómo es esto. Y mi mamá, eh, fíjate, mi mamá fue trabajadora social de, de un hospital de aquí de, de IMSS, entonces ella, pues veía muchos partos de, de hospital, ¿no? Entonces, ella tenía ciertas ideas con las cuales, pues, yo luchaba con, con ella, ¿no? Entonces, eh, desde antes yo fui como preparando el camino desde embarazada para cuando llegó el, el parto. O sea, ese jueves en la mañana mi esposo fue a trabajar y le dije, si sí, ocupo algo yo te aviso. Y mi hermana fue la que me llevó a mis consultas. El viernes, mi hermana y mi mamá. Y eran las que me hacían el masaje y los parchecitos calientes. Y, eh, y mi esposo es como, ¿todo va bien? No, pues sí, todo va bien. Entonces, preparar desde antes a, a la familia, a los que van a estar en ese momento, es súper importante.
0: O oh, también, te cuento mi caso. Yo, por ejemplo, justo... Eh, yo no vivía en la misma ciudad que mi mamá y, y también a mí, mi mamá, como que mi papá ni el chiste quería que estuviera ahí por más o menos las mismas situaciones que tú mencionas este, aparte no creo que él hubiera querido verme ni nada, pero eh, como que también es esto de que no, pues ya no vemos partos ya y aparte eso es de mujeres y los hombres ni se meten, ¿no? Uh
1: -huh. pero
0: uh -huh. mi mamá eh, ella iba a ir a al departamento donde yo vivía, muchísimo tiempo antes de que nació mi hija. Ella iba a llegar el 7 de julio y yo cumplía 40 semanas el 12 de julio y mi okay. hija terminó naciendo el 22 de julio. Entonces, <risa> imagínate que mi mamá iba a estar ahí desde el 7 de julio, este, como a la expectativa de que naciera la bebé, porque sí, to <risa> todo ese viaje era para ver a la bebé. Este, y justamente yo le hablé por teléfono algunas semanas antes y le dije, mamá, ¿sabes qué? Preferimos, bueno, prefiero que vengas cuando yo te pida que vengas. Este, perdió su vuelo, pero al final lo entendió porque yo prefería estar sola con, con mi esposo en ese, en ese día, ¿no? Y vivir el trabajo parto sin eh, el estrés que me pudo haber generado que mi mamá estuviera ahí. Este, claro. Entonces, es como otra forma de también preparar el, el momento, ¿no? Como tú dices, Tú muy sabiamente preparaste a tu mamá este, y también te preparaste a ti para saber, pues yo sí voy a necesitar que mi mamá esté aquí, pero quiero que me ayude de esta forma. Este, y yo también tomando la decisión de que, ¿sabes qué? Yo quiero estar sola con, con el papá de mi hija y pidiendo lo que necesitamos. O sea, creo que también eso es algo bien importante que sucede una vez que sabes cómo es el trabajo de parto, o sea, que te informas, claro. Entonces... Ya que sabes que el trabajo de parto te puede llevar a, via a un viaje súper desconocido, ya que lo conoces, ya puedes decir, ah, pues yo creo que yo sí necesito que mi mamá esté ahí, como muchas mujeres, o yo sí necesito una dula, o yo sí necesito, este, no sé, flores, o lo que tú quieras.
1: Música. Como,
0: que yo ¿sabes qué? Yo no necesito una dula, o yo no necesito que esté mi mamá, o yo sí necesito una dula, pero que no esté mi mamá, y que sí esté mi pareja este o yo sí necesito lo que sea, pero si no conoces nada, pues no, no puedes saber qué vas a
1: necesitar en ese Así momento. Así es, no tienes poder de decisión. Y fíjate, cuando yo les digo, no, pues fue de jueves a sábado, me preguntan, ¿y te pasaste los tres días en el hospital? Y yo claro que no, o sea, yo pisé el hospital hasta el sábado a las doce y media, una de la tarde. Las demás fueron consultas con, con el doctor que me decía, eh, vas bien, regresate a tu casa. Así fue. Entonces, ¿qué es lo que me lleva al siguiente punto? Que es el ambiente poco amigable. O sea, independientemente de que sea un hospital público o un hospital privado, es lo mismo, no es tu ambiente. Sabemos oh, que el ambiente para uh, hacer a los bebés es el mismo que el ambiente para que nazca un bebé. Entonces todos esos elementos deben estar en, en, en el lugar donde vayas a parir o que sea recrearlo lo en la medida de lo posible. Sí,
0: como intimidad, o sea, tú no haces, tú no tienes sexo enfrente a cinco personas con la luz prendida, este, con un monitor de signos vitales conectado a ti, este, y no te con la, la pasas, no te la vas a pasar bien. <risas> Eh, bueno, seguramente habrá situaciones en las que sí pero, pero lo normal, como la imagen que todos tenemos es con intimidad, con privacidad este, con una temperatura que me hace, haga sentir cómoda donde me sienta cómodo para quitarme la ropa porque es. es lo mismo que se necesita para el parto como dices, ¿no?
1: así es, lo mismo entonces, cuando estás en el hospital eh, yo les digo, aunque sea privado, aunque esté muy bonito, aunque huela súper limpio o no vuela tu cama, y no, y esa bata que te estás cubriendo y que no se te vea nada, o sea, o sea, no estás cómoda. Entonces, tu cerebro no se entrega. Entonces, como no es el ambiente ideal el que tú conoces, o en el que tú te sientas segura, generalmente, pues se estanca. ¿Por qué? Porque están en la expectativa porque estamos
0: como en este estado de sobrevivir y de como de estar alerta, de que qué está pasando, es. me van a ver las pompas porque tengo la abertura de la, de la bata atrás, qué pena, este, va a llegar ahorita alguien, entonces todo eso también lleva al cerebro a estar, a, a que nuestro cuerpo también, más bien el cuerpo, no el cerebro, como la parte más instintiva es estar protegiéndote. Entonces, Así te estás es. protegiendo y ¿qué haces? Te cierras, o sea, te tensas, y que necesitamos relajación. Entonces, pues, es todo lo contrario a, a lo que estamos hablando, que provoca un ambiente mmm, que a lo mejor de los doctores podrán decir que estamos exagerando, o, o mucha gente lo podrá decir, pero es un ambiente desconocido que genera miedo Ay. y... Y nos sentimos muy amenazadas en un hospital. Yo creo que cualquier persona no, no elige, ¡ay, qué padre, voy a ir a un hospital porque es un, un lugar donde me siento relajada! O sea, no creo que ah, sea algo lo... que la gente pueda decir con mucha facilidad. Y pues en el trabajo de parto, mucho más, ¿no?
1: Mira, yo la verdad fui a hospital porque yo no tenía idea de que se podía en casa. Segundo... Eh... Los dos trabajábamos en medio privado, entonces prácticamente cualquier hospital de la ciudad estaba pagado, Y entonces fue como esa primera, pues sí, o sea, fue esa primera opción porque era lo que conocíamos,
0: ¿no? Y porque también tenemos esta información, Tania, que es lo más seguro, ¿no?
1: Claro. Entonces, dentro de todas esas, dentro de todos mis prejuicios o todo lo que yo traía, más lo que estaba aprendiendo, decidí buscar, pues, un hospital que fuera lo más amigable posible. De hecho, antes de que naciera eh, mi bebé, yo me di un tour por el hospital y entré a la salita. Entonces, yo ya conocía y no iba tan, eh, tan a ciegas, pero aún así no era mi ambiente. Entonces, lo que me lleva al siguiente punto, que es
0: Vamos el
1: coronavirus.
0: Sí, ya en el 5. Sí, en el miedo, cinco. Miedo, miedo,
1: miedo, miedo. Miedo, miedo. Y ahí es donde voy a contar cuéntanos. cuál era mi miedo profundo. Entonces ¿Y que, sabemos que... Y el que miedo... se me
0: hace, perdón, se me hace súper interesante cómo salió en la entrevista con la Dula para el segundo parto. Pero bueno,
1: cuéntanos cuál era tu miedo. Bueno. Si sabemos, o bueno, si no saben, explico así brevemente: el miedo desencadena eh, diferente química en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando estamos estresadas, eh, ahí tenemos de eh, Aina Megaskin que dice que los esfínteres se cierran. Y pues nuestro cervix, pues se puede comparar con un esfínter, entonces, pues se va a cerrar y en la naturaleza, si una, eh, una hembra se ve, tiene. No sé, hay un, un oso, por decir un ejemplo, y está de parto, el parto se le va a parar hasta que esté tranquila. Bueno, mi miedo salió desde que yo me enteré que estaba embarazada, pero era como un sueño. Era algo así como, sí, un sueño recurrente que yo tenía que cuando yo estuviera en el expulsivo, que es ya cuando el bebé corona, cuando ya va a salir la cabecita, que a mí se me iba a partir todo para arriba, o sea, iban a ser y que se me iba a partir el área del clítoris, el monte de Venus, y que se me iba a partir todo hasta el ombligo. Ese era mi sueño, era como una imagen mental que yo tenía muy, muy frecuente. Entonces, eh, la verdad, en el primer embarazo, yo nunca lo dije, y en el primer embarazo, la verdad, eh, Dije, no hombre, yo con, con mi mamá y mi hermana puedo para que sean mis dudas. Entonces, ni, ni entrevista tuve ni nada. Yo, yo me sentía muy, muy poderosa en ese aspecto, pero tenía ese miedo. Que trataba de ignorar, pero salía siempre, siempre. O sea, lo tenía como en sueños. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo estaba en, en el, en el expulsivo que ya eh, me habían puesto la anestesia de, del primer del primer parto, entonces estaba yo ahí acostadilla, con las piernas para arriba, entonces yo estaba pensando eso, o sea, yo ya no siento dolor, pero yo sentía como el doctor manipulaba, y yo decía, me voy a romper, <risa> se me va a romper todo. Entonces, así pasó el tiempo, y hasta después pues me volví a embarazar, y dije, no, ahora sí llegó una dula, ¿no? o sea que otra vez voy a tener un parto de tres días, y en la entrevista salió ese miedo. Oye, tienes este algún miedo, ella me preguntó, le dije, "Sí, fíjate, este desde el embarazo pasado yo tenía como unas imágenes mentales que cuando estuviera, así se le dije como lo acabo de explicar, en la el, en el expulsivo se me iba a abrir todo todo para arriba hasta el ombligo. Y se lo dije al doctor, oiga doctor, antes de que llegar con la dula, oiga doctor, ¿le ha pasado esto? Y dijo, no, o sea, eso está muy raro, o sea, ¿cómo es posible que, que lo estés pensando? Eso ¿sabes? solo pasa en las
0: películas de terror, Tania, y ficción.
1: pero Bueno, entonces, eh, mi dula, o quien fue en mi dula, es psicóloga y pues tiene ahí ciertos estudios de... De pues no sé si llamarlo Renacimiento o qué es específicamente. Pero me dijo esto: ¿Alguna vez has preguntado si naciste por una cesárea vertical? Y sí, yo nací así. Wow. <risa> o sea, me quedó así como. Y ella, yo nunca te o sea, yo la conocía porque con ella tomé mi, mi curso prenatal, pero nunca habíamos tenido una plática eh, personal personal acerca de lo que es eh, el parto. Oye, Tania, ¿y tú ya sabías
0: que habías nacido por una cesárea vertical, o, o lo te enteraste después?
1: No, yo sabía porque pues a veces mi mamá se cambiaba conmigo, pues así de niño, ¿no? O pues yo le veía... Vi... Ajá, así es, y mi mamá siempre fue muy abierta en esa parte de que nos, des, nos dijo cómo, cómo nacimos. Y me dijo, tú naciste por... Pues mira, eh, me, me enseñaba. Mira, así estuvo. Este, yo la veía, pues, vertical, para arriba, del ombligo el a a, público. Uh -huh. Y, este, y naciste por una historia de emergencia. Porque, pues, pasaron... Yo nací casi a la semana 42, se le rompió la fuente, hubo meconio. Entonces, eh, pues, en ese tiempo, pues, yo creo que fue la mejor decisión que, que se tomó, ¿no? Entonces... Eh, y sí, o sea, nací por una cesárea vertical, estuve separada de mi mamá y, y sí, o sea, ese era, ese era mi miedo. Pero te digo, era como algo racional, irracional, era un sueño. No, loco. Es como algo muy inconsciente, ¿no? O sea, estas
0: cosas, que, estas imágenes que vemos desde niñas, que se nos van quedando y que no están en lo racional, no están en el neocórtex, en la parte lógica de que, ay, obvio, estoy pensando esto por esto. O sea, tú, tú. Y el sueño se hacía presente recurrentemente para decirte algo. Y se me hace bien, bien valioso y bien increíble que, que la dula que elegiste pudo acompañarte en ese miedo, porque no sé si mágicamente se te fue, nos puedes contar.
1: Sí, sí pero, o sea, fue como. Bueno. Pues fue como si me hubieran dado la pastilla de la gripa, como que, ah, ya sabes que tienes algo, pero no sabes, como no eres doctor, ni eres especialista, o sea, sabes que traes algo, pero no no sabes cómo quitarlo. Y así me lo dijo, ay, este, ¿sabes si naciste por una cesárea? Este, y me hizo así la, la, la señal, vertical, dice, es que a veces eh, es muy frecuente que, que tengan sueños así medios extraños en cuanto al, al expulsivo, pero es la forma de nacer. Y, o sea, te digo, en ese tiempo yo ya lo sabía, pero no lo había relacionado. Entonces, eh, para mí fue muy, muy, mucho shock, muy, mucha sorpresa, todo eso que me dijo. Guau, wow, sí,
0: fue, fue como iluminación divina y ahí se aclararon
1: muchísimas cosas, ¿no? Claro, y cuando estaba en el expulsivo del segundo parto, eh, ella, pues claro que... que como, Dula, ¿te acuerdas como de las cosas importantes que te dicen a las personas que vas a acompañar? Me dijo, no te va a pasar nada. O sea, tócate, mira este impacto. Y el doctor también me decía, y, y pues sí, o sea, no me pasó nada. Me decían, estás, no estás partida, estás completa. De hecho, ni siquiera tuve puntos ni en el bueno, en el primero pero fue por una cosa que no acepto del doctor, que porque siempre lo hacía, porque no, no tuve ni desgarro ni nada. Y en el segundo tampoco, no hubo desgarro eh, ni nada que, que necesitar algo de, de intervención. Entonces, así quedó todo, todo sin, sin tocarse.
0: Gracias, Tania. Y me, me encanta esta historia y creo que, que nos ilustra muchísimo. O sea, como no es lo mismo decir, no tengas miedo a poder hablar de los tipos de miedo que tenemos las mujeres. Este frente a, a esta experiencia del nacimiento, ¿no? Muchísimas gracias por compartir porque sé que también es algo y creo que para, para las que luego sí. nos, nos hacemos dudas lo hablamos muy fácil, pero sé que pues a ti te costó un parto decirlo, o sea, te costó sí. no sé cuánto tiempo poder decir, pues voy a compartir este miedo y siento que muchas de las mujeres que nos escuchan y sobre todo las que vivieron un primer parto un primer embarazo con miedos que no compartieron con nadie y si nos están escuchando, busquen con quién, con quién compartirlos porque tenemos, el tema es que las mujeres nos da mucha pena o no sé qué nos da, nos han enseñado <risa> sí. a no decir y a, a, no, claro que puedo, pero por dentro hay muchas cosas ...que inconscientemente nos van... ...nos van como oprimiendo... Nuestra, ...nuestra capacidad y nuestra fuerza... ...y se inunda más bien... ...todo nuestro ser de miedo... ...y, y solta... ...¿cómo se siente Tania después de haber soltado... ...este, este
1: miedo de haberlo... ...haberlo dicho? Sí. Pues fíjate que... Pues, ...como muy... ...liberada, pero fíjate que yo tuve que... ...hacer un análisis, o sea yo... Me ...tuve que quitar de que... ...a ver, ¿por qué no lo O sea sé ¿se sincera contigo misma... Eh, si sí, hiciste, sí palomeaste esto, 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 esto Pero te digo, eso era como un sueño Era algo, era como, sí, o sea, un sueño que te levantas Porque me levantaba Y era como algo, o sea, habrá sido cierto Habrá sido mentira O sea, como que yo misma no, no lograba Ponerle ni pies ni cabeza Sí, o sea, como que era una imagen Pero no estaba aterrizada
0: en lo terrenal O en lo lógico o en lo consciente, ¿no? Y se me hace bien, bien, bien valioso, Tania, ¿cómo lo cuentas? Porque es, son todos estos mensajes que nos llegan en el embarazo a las mujeres y que estamos súper abiertas, nuestros sentidos están súper agudos, escuchamos de más, o sea, la sí. más potencia, este, la música suena diferente, pero también los mensajes del inconsciente vienen de formas diferentes como estos sueños que mencionas tú o con señales no sé digo seguramente muchas mujeres que nos escuchan creen en estos señales en estos mensajes divinos del universo o como le quieran decir
1: pero vienen a decirnos algo no sí y a veces eh, no, no sabes cómo ponerle palabras porque ella también me explicó dices como eras un bebé eh, no no es como que los bebés racionalicen los pensamientos así como tú, o sea, los bebés sienten, o sea, los bebés tienen, o sea, como esas sensaciones en todo su cuerpo, y así era como yo lo sentía, o sea, lo veía en mi mente, pero no sabía cómo ponerle palabras, y, y me sentía mal, me sentía mal, pero yo decía, ay, no, yo estoy haciendo todo esto, tiene que salir bien, entonces como que lo fui relegando, relegando, hasta que me topé con él y se
0: hizo presente eh, en mi día de paz. Entonces gracias, gracias y salen sus miedos. Y, y también como darnos tiempo porque no tampoco esforzar a sacar los miedos, ¿no? Como que cuando tenga que salir va a salir. Simplemente siento que luego nosotras mismas tenemos miedo de nuestros miedos, ¿no?
1: O sea, ah como claro. Que,
0: como que pues a lo mejor si le hubieras dado un poquito más de espacio en vez de como meterlo al closet y empujarlo ahí porque no quieres darle Salga. tiempo a pensar en qué te trae, qué estás sintiendo ¿no? como que a veces desde las clases de yoga o en la meditación que, que en, como que buscamos que las mujeres se conecten con lo que sienten, no tanto con lo que piensas, sino con lo que sientes pero a veces ni siquiera queremos hacer eso ¿no? porque sabemos que van a surgir cosas sí. y, y, y darnos tiempo como hacer esa invitación porque a partir de quiero que nos cuentes a partir de que que lo pudiste hablar y que lo pudiste enfrentar ¿qué pasó
1: después? pues mira desde que yo me hice consciente de eso fue cuando mi bebé mi primer bebé tenía como seis meses o sea me tomó seis meses de decir ¿sabes qué? sí fue esto porque yo antes de embarazarme yo nunca había tenido ese sueño o sea de verdad que nunca lo había tenido pero Después de que nació mi bebé, yo decía, ay, pobrecita, es que ella es mujer y si le pasa lo mismo que a mí, yo me hubiera muerto en el parto. Y, y eran todos estos miedos de, de que naciste por una cesárea de emergencia y ya te andabas muriendo, porque cada año, ahora que hago memoria, me decían lo mismo. Ay, fíjate que naciste y que en la mañana, desde la mañana empezaste a dar problema ya te estabas muriendo y naciste en la tarde. O sea, y lo que le contamos a nuestros hijos de cómo nacieron, pues se queda eh, en, el, en el inconsciente. Entonces, hasta los seis meses yo dije, fue esto y le puse palabras. Y después, cuando mi bebé tenía nueve meses, yo tenía un mes de embarazo, <risa> y dije, no, no, no me vuelve a pasar. Dije, este, lo tomé y dije, o lo vivo o me voy a quedar con, con eso. Porque otra, otra cosa que no mencioné, es que cuando estaba saliendo mi bebé, mi primer bebé que yo estaba ya acostada con las piernitas abiertas, yo, eh, fue como un pensamiento así de un segundo de no sentí salir a mi bebé. Y me quedé con eso mucho tiempo, de que no sentí salir. Pero no sentí salir y fue como, lo escribí y dije, ah, pues no lo sentí salir por esto. Entonces, cuando ya lo hice consciente, le puse palabras y lo hablé, o sea, ya cuando estaba embarazada, sí se lo dije a mi esposo fíjate que yo tenía este, fue como más fácil, como descifrar todos mis pensamientos, ponerlos en palabras y después que ya estaba embarazada decirle a mi esposa, es que ahora sí quiero tener una dula, ahora sí quiero, este, eh, cambiar de doctor, porque ese doctor, eh, aunque sí es muy bueno, muy partero y todo, eh, pues no, no lo sentía como tan, tan humano y hizo un procedimiento que, que yo no le autoricé, ¿no? Pero pues estaba yo toda anestesiada y, y pues no sentía hasta después que ya, ya me lo dijo. Entonces cambié de doctor. Eh, expresé ese miedo que, que tenía, le puse palabras y lo, y lo hablé y lo hablé y lo hablé y lo hablé por todos lados. Hasta que ese mismo día del parto dije sí pude, o sea, sentía a mi bebé como salía y no estuvo esa imagen en mi cabeza de que yo me iba a partir toda. Entonces, Ay,
0: muchas gracias por compartirnos esto. Es, cuando, cuando te invité a que hiciéramos este podcast, no imaginé todo lo que íbamos a hablar ahorita, pero creo que es uno de los mejores episodios que hemos grabado. Porque son tantas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos cegarnos muchas veces, y, y tú no lo hiciste, fuiste súper valiente, porque podrías haber dicho, pues, pude parir desde el primero, y ya me quedo como con eso, de que sí fue parto, increíble, ¿no? Pero, sí. pero fuiste valiente, y dijiste, sabes que sí fue un parto, pero hubo cosas que no estuvieron chidas, o sea, hubo cosas que, que no me hicieron sentir eh, escuchada, que yo misma no me escuché a mí misma, este, Ajá. Pero que también este doctor hizo algo que yo no le dije que quería este, o que no autoricé. Y, y muchas veces como que las mujeres no se cambian de doctor o no buscan una experiencia totalmente diferente. Porque creo que muchas veces implica reconocer lo que tú reconociste, ¿no? Como todo claro. este, toda esta reflexión que tú hiciste de escribirlo, de contarle con tu pareja, de buscar otro médico, de buscar una dula. O sea, toda esta reflexión implica ser súper valiente para, para observarte a ti misma y observar que, cómo lo viviste, qué sentiste, qué te faltó, qué no te faltó. Y la verdad te quiero aplaudir por eso porque es muy Ay, valiente.
1: Sí, fíjate que la verdad eh, en el primer embarazo aunque tenía conocimiento y todo, sí eh, guardaba mis miedos ahí en una cajita o en el ropero, como dices tú, pero ahí estaban. Entonces, cuando ya nació y yo estaba teniendo todos estos pensamientos negativos, porque hasta fui a terapia, tengo que decirlo, fui a terapia, <risa> eh, que este era el miedo que estaba ahí relegado, pero, o sea, salía y salía y salía. Entonces, sí, como, como que cada
0: vez se sea más grande y más presente y que no te vas a deshacer
1: de mí nunca, Tania. Así es. Entonces, algo que aprendí en, eh, en la terapia con, con estas otras mujeres que no eran precisamente de parto, es como que o lo enfrentas o vives con él toda la vida y vives con él como tu amenaza o vives con él como ya hiciste las pasas. ¿No? Y en mi caso, yo decidí hacer los pasos porque, digo, por mí primero y porque tengo dos niñas. Y yo no les iba a estar contando de qué hay y que, y que yo sufrí tres días contigo, que eres la primera y me pusieron, o sea, ¿no? O sea. Yo tengo mis recuerdos y se los cuento de una manera que es positiva para ellas y, y ellas ya me lo dicen, ¡ay, yo nací! La más chiquita dice, ¡yo nací en agua y nací bien fácil! Y la más grande, ¡ay, a ti te ayudaron con un poquito de anestesia, pero igual eh, nací bien fácil! Entonces cambiarles ese, ese chip y si en algún momento tengo algo que tratar con, con mis hijas de, de su nacimiento, pues que sepan que, que yo estoy abierta para eso, porque también nos encontramos con esos obstáculos que, al quererlo platicar con nuestras mamás, porque a lo mejor nuestras mamás tuvieron algo por ahí y no se atreven a, a decirlo, porque bueno, es otra generación y, y pues porque también les puede remover cosas muy adentro que... Tal vez no se quieren
0: acordar o que se sienten culpables o no sé. Claro, y que justamente como dices, ¿no? Las generaciones de antes no se atrevían a, a ponerle palabras a lo que sentían, a sentir que fueron violentadas, que hubo violencia obstétrica en la atención de sus nacimientos, en que... Cuando te dicen, hoy, pues es el día más feliz de tu vida, acaba de nacer tu bebé, pero tú te sentiste súper violentada, súper transgredida, nadie te escuchó, nadie te hizo caso. Y digo, no estoy hablando de tu caso ni del mío, pero sabemos que muchísimas mujeres viven los nacimientos Así les pasa. de una forma súper violenta, eh, solas, sin ser escuchadas. Eh, y, y mientras tanto te dicen, oye, pero ¿por qué no estás feliz? Tienes aquí a tu bebé sana y salva.
1: Y ellas ves más teniendo eso en su conciencia.
0: Exacto, o sea, ¿cómo puedes vivir eso? Y más bien, es también una invitación a todas las mujeres que nos están escuchando y que también tuvieron una experiencia difícil, que sabemos que son la mayoría. O sea, realmente sabemos que la mayoría no tenemos... Toda esta información, no tenemos acceso a personal médico que nos escuche, que respete nuestras decisiones, que cuide los nacimientos y que no los quiera provocar ni, ni manipular. Y somos la mayoría, o sea, somos la mayoría de las mujeres que no tenemos experiencias positivas y esto no debería de ser así.
1: Así es, debería ser diferente, eh, ese es otro tema para, para otro, otro. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero bueno, sí, lo, sí lo quiero ver
0: porque como tú dices, o sea, si tú con una experiencia, habiendo tomado un curso con tu pareja y, y con un doctor que pues dices que es muy partero, pero al final de cuentas también sentiste que algo no estuvo bien,
1: así es,
0: este, pero... imagínate todas las mujeres que llegan sin información, este y toda la historia que sabemos, y aparte nos lo guardamos para siempre.
1: Ah, claro, y te digo, lo que, lo que no enfrentas, ahí se va repitiendo, o sea, yo no he llegado al punto con mi madre. a lo mejor ella estaba teniendo mucho estrés, no sé por qué pasó todo eso, ¿no? Porque mira, yo, o sea, volviendo a esto del embarazo, del estrés y el miedo, eh, yo viví un embarazo un poco estresante, o sea, no descansé lo que debía haber yo descansado. Entonces, yo una semana antes de que la bebé se manifestara, de, de que ya era parto, o sea, yo seguía haciendo cosas de 8 de la mañana, 8 de la noche, y, o sea, no, no me vi ni tiempo. Y, pues, eso yo, yo lo vi cuando nació. O sea, yo vi cómo era un bebé que era muy estresado, no toleraba ni siquiera que le pusieras la... La, la toallita en la cabeza cuando la bañaba sí fue que la frotaron mucho cuando nació mm. Y con el segundo bebé, o sea, toda paz, toda calma, siempre toleró la toallita, toleró el agua O sea, muchas cosas muy diferentes que digo, bueno, o sea, con ella voy a trabajar si, estas cosas de grande Que no voy a trabajar con la otra, pero yo tengo que estar abierta
0: Claro, wow, Tania, muchas gracias por eso este compartes cosas súper valiosas. Y, <risa> bueno, ya, ya, ya verdad, se sí. extendió muchísimo nuestro episodio, pero está el punto 6 y
1: 7. Digamos. Sí, mira, lo voy a contar rápido: el 6 y el 7. Entonces, el 6 es falta de movimiento. O sea, la vida es movimiento. O sea, ahorita en este momento nosotros estamos aquí muy sentaditos, pero todo nuestro cuerpo está realizando movimientos, sangre, fluidos, todo. En el parto no es diferente. Entonces, si tú estás acostada, que tu pelvis se hace más estrecha, no te estás moviendo, no estás meciendo ahí a tu bebé, no te estás contoneando, no estás manejando el, todas esas sensaciones del parto porque te tienen acostada o te tienen con el monitor o te tienen canalizada, pues simplemente no va a avanzar porque... Estás ahí estancada, bueno, o acostada, entonces eso te genera estrés, te genera miedo. El monitor se pone ahí unas rayas medio raras es que te dicen, ah, está teniendo sufrimiento. Y, y pues eso es una, es una cadenita. Entonces, el parto necesita movimiento, porque el movimiento es vida. Entonces, si tú quieres traer una vida, necesitas moverte. Necesitas moverte como te lo dicta tu instinto. A lo mejor yo te puedo decir, ay, es una, algo así como una sentadilla, pero si tú te quieres contonear, si te quieres mecer, si quieres estar en plilla, si quieres estar... Eh, no a lo es mejor... Pisado. Así es. O sea, es lo que tú vayas sintiendo. Entonces, el movimiento es una clave súper importante. Y el último, que, que es un tema del cual tampoco se habla mucho, es la agresión sexual. Sabemos que o por estadísticas tenemos el conocimiento de que pues las mujeres, por lo menos tres de cada diez habrán tenido algún evento de agresión sexual, y eh, ahorita se me fue el número de, de los niños que han sido, niños y niñas que han sido violentados sexualmente. O sea, esos son futuros, eh, no así es, y que saben en el momento del parto, porque el parto es un evento Sexual, sí. o sea, meramente sexual. Entonces, si imagínate, eh, yo que era un miedo así de, de, del nacimiento, que no se lo había contado a nadie, imagínate eso, eh, haber tenido algún tipo de, de violencia sexual que a veces no, no lo cuentan las, las mujeres o lo vienen contando a sus parejas, pero ya después de mucho tiempo y porque ya establecieron una relación de confianza o... Mujeres que sí lo dijeron, pero se vuelven a ser presentes en el parto. Entonces, sí, sí influye esta parte de, de la agresión sexual y que no se habla.
0: wow Creo que sí, ese es un súper tema que estaría increíble invitar, no sé, a Janet Sendejas de Sami Sí, hay que nos está escuchando. O alguien que nos ayude a hablar de este tema también, porque creo que cuando... Hablamos de agresión sexual, luego, luego nos imaginamos algo terrorífico, ¿no? Como una violación o un, algo así grave. Pero pueden ser cosas tan sencillas como sentirte amenazada... Claro. Este, ...por estar desnuda, porque, no sé, cualquier cosa, historia que se puedan imaginar. Este, eso puede provocar también muchísima como resistencia a la apertura claro. del cuerpo. Entonces, este creo que es un tema... Y que aparte las mujeres lo, lo tenemos como muy normalizado en nuestra vida diaria. Así es. Este, o sea, no normalizado más bien. Quiero decir que tenemos agresión sexual por todos lados. Este, como y que lo... lo tomamos
1: parte de nuestra vida.
0: Como que, ah, me va a pasar en algún momento. Sí. Y... O, o no sé. No, creo que es un tema muy muy importante también. Pero que son pequeños cosas que... Que como tú dices, que si no se hablan están ahí guardadas y van a surgir, este, y surgen a veces como forma de cerrar el cuerpo, de no dilatar, como, como bien lo dices tú con estos siete pasos. Así Entonces, es. Me encantaría que después pudiéramos tener otro episodio para hablar de, claro. de, de cosas que salieron por aquí, pero bueno, ya saben que están todos los datos de Tania, eh, tiene un Instagram súper bonito, con muchas fotos muy bonitas de Barbies entrando a parto <risa> y con Dula sí, sí. quiero que lo, lo revisen y, sí. y bueno este, les voy a dejar Creo todos sus datos en, en, la, en la nota del episodio eh, y agradezco muchísimo Tania tu apertura confiar en todas nosotras y sab sabiendo que esto va a como a resonar en, en las cabezas de muchas mujeres que se sienten identificadas con tu historia y que van a, a sentirse invitadas
1: a, a hacer algo diferente. Claro, así es, porque a veces escuchamos historias, pero lo que yo también aprendí eh, desde el embarazo es que cada quien lo vive, yo cada quien lo cuenta como lo vive. Entonces, hay algo que en la facultad me eh, decían, o sea, del de expertise. A veces no vas a aprender eh, viendo la experiencia de otro. Tienes que aprender con tu propia experiencia. Lo ideal es que, que no dejes pasar como yo, que, que guardabas ahí tu miedo lo que te hacía sentir extraña por ahí. O sea, lo ideal es afrontarlo, escribirlo, vivirlo. Pero si no, o sea, no sentir culpa de lo que haya pasado... De, en esta parte que estamos hablando de la atración sino simplemente decir, ok, yo soy responsable, más no culpable, y cuando lo ves desde, esa, desde ese punto, desde esa mira de la responsabilidad, es cuando empiezas a tomar acción.
0: Me encantó. Muchísimas gracias, Tania, por aquí justo. Todo el tiempo, mientras hablabas, pensaba, wow, o sea, qué increíble hacerte responsable de tus propias decisiones. Y creo que eso es algo que el mundo estamos perdiendo, ¿no? Como que no nos queremos hacer responsables de nada. Y así que, ah, no, no, yo no fui, este, pero luego la culpa está ahí. Y eso sí que, te hayas hecho responsable o no, aparece como, como una, no sé, como un bichito que no te deja en paz. Este, y para todo esto para todas las que nos escuchan hay muchísimos profesionales de salud mental que les pueden claro. acompañar hay muchísimos círculos de ayuda entre mujeres hay círculos este, para sanar las historias en el, eh, de nacimiento para sanar las historias que no surgieron como nosotras queríamos porque es importante asumirlo y, y como hizo Tania transformar la historia, no quedarnos como que ¡Ay, mi hijita, el día que tú naciste fue el día que más sufrí! Y a lo mejor sí, a lo mejor sí es así la historia, pero también podemos resignificar eso y convertirlo en un aprendizaje y ¿por qué no en un activismo, no? Como en nosotras que tuvimos experiencias, porque tanto Tania como yo después del nacimiento de nuestras hijas nos... Nos volvimos dulas y educadoras eh. perinatales porque sabemos que esto es algo que las mujeres deben de saber, deben de escuchar, este, deben de sentirse acompañadas en este momento tan importante de la vida que es la maternidad. Entonces, ah. no están solas, busquen, si no saben con quién ir, escríbanos a Tania o a mí y nosotros podemos ayudarles a encontrar cómo ir eh, trabajando esto
1: que está ahí guardado. Claro, claro que sí. Ya saben, yo estoy abierta a lo que ustedes me quieran preguntar y pues muchas gracias Pamela por invitarme, por confiar en mí. No, <ríe> <gracias> <ríe> a ti, Un episodio.
0: Espero que sea el primero de muchos y pues, estamos <ríe> pendientes también de que tú me invites a tus noches de parto. Este, ah, ya sé. Gracias por escucharnos a todas, a todos y pues hasta la próxima. Que tengan linda día, noche o a la
1: hora que nos estén escuchando. Hasta luego. Bye.